0: Bom, espero que vocês estejam me escutando bem, tô aqui no meu, no meu ateliê e resolvi fazer uma live, já é a terceira vez que eu faço sobre esse tema, fiz duas vezes lá na Twitch, mas infelizmente não ficou salvo e eu fiz nesse celular aqui, não sei porque não ficou. É, dessa vez eu tô um pouco atarefado e eu quero muito falar sobre esse assunto já faz alguns dias, então eu vou estar tá trabalhando cuidando dos meus filhos, então eventualmente eu vou estar tá olhando aqui na tela do outro celular. Talvez vocês escutem ele tossindo ou coisa do tipo. É, e eu vou estar tá trabalhando e falando sobre esse tema. Deixa eu ver está ao vivo aqui. Tá. É, então eu vou estar tá trabalhando e falando, tentando falar sobre esse tema para vocês, que é a fascinação da sedução, Primeiro eu vou considerar que vocês não sabem o que é fascinação, então eu vou tentar resumir o que é fascinação. Antes de tudo, primeiro eu vou dizer o que não é. A fascinação, ela não é quando você utiliza o olhar do outro, mas sim o seu. Por que eu falo isso? Porque uma autoridade, como o Antônio Carreiro uma vez ele colocou no site dele, dizendo isso há é muito tempo que eu li, dizendo que a fascinação, o próprio criador da fascinação disse que ela não funcionava, que ela não era muito boa e tal. E ele usou o exemplo do da catarepsia dos olhos, né? do, do pêndulo, como você fascinar seria a utilização do olho do outro. E não necessariamente. É uma porta de entrada, mas não é a fascinação é, por si só. Então, é, o Brede não foi o criador da fascinação. O Brede, na verdade, foi o criador do hipnotismo. Né? Ele viu as apresentações de LaFontaine e tentou replicar os resultados, boa parte desses fenômenos que ele replicou é... boa parte dos fenômenos ele conseguiu replicar, outra parte não, ele assume isso é... La Fontaine também tentou utilizar a técnica de... do Braid e não gostou eu acho que era mais uma briga do que né, a gente sabe a eficácia que a hipnose tem e é muito mais favorável a ser verificada do que o magnetismo né? e é... o Braid não é o criador quem é o criador? A vacinação foi algo que nasceu dentro tá, do magnetismo. Era uma técnica para ser utilizada como relação magnética. Para quem não sabe o que a relação magnética seria criar um ambiente comum, um ambiente favorável para o magnetismo acontecer e esse ambiente não magnetizado, ou seja, é, até mesmo para o caminho do sonobulismo. Depois a gente fala melhor, aqui tem um, aqui tem um tem vídeo explicando o que é o sonobulismo, O sonambulismo provocado, né? o magnético não natural, aquele que as pessoas acordam na madrugada. E uh, a fascinação foi criada para gerar aquele rapport energético, né? Aquela, uh, aquele estado de consciência que favorecia o magnetismo. No entanto, as coisas foram se atualizando, outras técnicas foram surgindo e técnicas também um pouco mais rápidas. Apesar do próprio da desculpa não ter aqui... Meu filho tá se acordando, vamos ver. Sim, a qualquer momento eu posso parar essa live que tá aí lá neles. É... Eu vou todo dormir. E eu esqueci. É, sim. Apesar, lembrei agora, desculpa por não ter os livros aqui. É, tá na sala ali e infelizmente não vou ter lugar pra colocar aqui no ateliê está paginando eles para vocês, vai acabar deixando a live ainda maior. Mas lá, numa partezinha do La Fontaine, ele explica alguns fenômenos que o magnetismo consegue produzir, é, principalmente do ponto de vista, partindo do ponto de vista da fascinação, da utilização da fascinação. Tantos então, minutos é, olhando nos olhos, fazendo passe nos braços e tudo mais. Isso são coisas e fenômenos que a gente precisa replicar. É, deixa eu ver que mais. E sim, e a fascinação, uma das melhores definições de fascinação vem do Edson, que é um grande pesquisador da área. Ele diz que a fascinação é o poder de alterar e influenciar a vontade, a imaginação e o desejo das pessoas através do olhar. Seria isso. Ele tem um livro chamado Fascinação Mental. É um livro maravilhoso. A gente precisa pegar tudo que ele fala ali e tentar jogar na nossa prática, porque infelizmente o Edson não foi um praticante, né? Ele não coloca ali as próprias experiências, ele coloca as suas observações. Então ele foi um dos, dos pesquisadores. Tem uma pessoa, ah, uma pessoa já estava aqui, já saiu. E eu sei que é quase impossível alguém estar tá aqui, nesse né? horário. São 3h33 da manhã que eu trabalho de madrugada e fico cuidando dos meus filhos também. Deixa eu ver o que mais. Então essa é a definição de fascinação. No entanto, é, o, o Parei, um de vocês aqui conhecem, lá na Twitter eu precisei dar mais introdução porque lá o pessoal não tá tão habituado e eu pretendo lá falar um pouco mais de espiritualidade em si do que a próprio magnetismo é, O Parei foi o cara que difundiu a técnica de fascinação E eu falo técnica e não conceito por inteiro, porque quando a gente fala, por exemplo, de fascinação mental que é o que Aitsu compartilhava por exemplo, eu vi um vídeo na internet onde um garoto fazia um cafuné na coruja. E a coruja tava de frente e ele aqui do lado fazendo um cafuné. E ela vira e olha pra ele e causa um medo nele. Isso é um dos relatos que o Mai, é, que, que mais o Edson compartilhava. Abro uma, um parente aqui também pra o Manuel Azevedo, um português. Fantástico, com uma quantidade de conhecimento absurda. Tem um canal pequeno, assim como o meu também, mas... De muito conhecimento, eu indico que vocês vão um impolar e eu me lembro dele falar que ele já presenciou isso ao vivo quando criança, adolescente não lembram certo, é, não lembro qual era o animal, mas era esse fenômeno da natureza onde os animais eles têm essa capacidade de fascinar, de paralisar literalmente a sua presa através do olhar e é mais ou menos isso que a gente utiliza. Mas para a sedução, a gente vai acabar falando um pouco sobre né, benevolências e tudo mais, a gente vai chegar lá. É... Voltando um para o Pareto, foi um cara que difundiu. No entanto, ele difundeu alguns conceitos e tudo mais, mas o que ele mais compartilhou foi a técnica de fascinação hipnótica. Por que eu diferencio? Porque a fascinação é algo que eu posso estar utilizando nesse exato momento. Nesse exato momento, eu posso estar utilizando técnicas de fascinação hipnótica e a fascinação hipnótica já é uma técnica para gerar um estado alterado de consciência dentro da hipnose mesmo bem parecido com o que os magnetizadores clássicos faziam né, como resultado final que seria gerar um estado alterado de consciência mas hoje se sabe que nem todo mundo pode se chegar a, a, a transes é, com a técnica em si e, é, e eu quero que vocês tirem da cabeça quando vocês pesquisam e veem vídeo de professores pegando inúmeras pessoas e fascinando ali rapidamente e tudo mais, como se a técnica fosse infalível, ela não é. Na verdade, ela realmente não é infalível, quando a gente começa a falar no âmbito da fascinação mental. Mas essa expressão no mundo físico, as pessoas que passam por esse processo, elas têm que estar é, sensível para isso um exemplo, espero não perder a linha de raciocínio aqui, mas um exemplo é quando através do meu olhar influencio o comportamento de outra pessoa e essa influência pode chegar no mental, mas às vezes a pessoa não vai expressar no corpo, Por exemplo eu jogo uma influência de desconforto ou jogo uma influência para a pessoa olhar para trás eu jogo uma influência no do olhar de prazer e essa pessoa pode manifestar no corpo ou não né? então tem é, essas questões e aí a fascinação hipnótica que Ela tem uma técnica mista, né? ela tanto vem é, do berço da hipnose como do magnetismo, ou seja, ela trata ali questões hipnóticas, como o transe rodoviário, que é a buscação da, da visão periférica, né? a gente tá dentro do ônibus, olhando para frente e as árvores, postes, casas, prédio passando, isso vai gerando um transe. Você olhar para um ponto, só para um ponto, já é o suficiente para se gerar um transe. Então a fascinação ela acaba sendo infalível, sim mas para transes mais profundos, necessita não só capacidade e sensibilidade da pessoa que está passando pela, por essa experiência, mas também sua. E essa sua, ela parte mais para a questão magnética do que para a questão hipnótica. Magnética porque eu tenho, que, eu tenho que ter um potencial gigantesco de emanação de energia para isso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também mais para frente. Então, a técnica de fascinação não é infalível está então, no capítulo do mundo. Então quando eu falo técnica de fascinação, seria a técnica de tu pare, que é mais compartilhada. Quando a gente vai falar de técnica de fascinação para sedução, a gente vai falar muito mais sobre conceitos em si. É, no geral, literalmente, de você saber utilizar teu olhar para fazer uma bela comunicação e, de certa forma, também influenciar. Né? Não dominar. Eu vejo gente falando que domina, que faz qualquer pessoa fazer o que ela quiser. Não, isso é impossível, tá? Uh, a gente definiu, a gente trouxe referências do que é o conceito da fascinação mental que a gente pode é, chamar de fascinação mental, uma técnica para sedução, do que é a própria fascinação hipnótica o conhecimento para a fascinação hipnótica para a sedução ela vai ser muito fraquinha, ela vai ser muito uh, estranha, é muito não estranha, mas tipo não se encaixa, não vai se encaixar ali na, na realidade, então não não coloque como Real, aquela coisa que você vai dominar E a pessoa vai perder todo o controle Como a gente vê geralmente nos desenhos né? Principalmente Pela questão de A, fascinação, a hipnose está ligada ao olhar Também vindo ali daquela Do grande mito do Rasputin né? Da técnica né? Que é um, é um mito Essa técnica de Rasputin Porque diferente de do, do, do Erickson Que teve uma pessoa é, Codificada o que ele fazia ali Modelando o que ele fazia ali O Rasputin não teve alguém modelando Então ele morreu com uma técnica dele Então não existe O que existe é a gente entender como funciona Esse poder do olhar É isso Então não existe técnica infalível A fascinação não vai ser principalmente quando você for utilizar ela Para gerar essa alterado de consciência E não só é, uma influência E quando eu digo não só, parece que a técnica fica mais fraquinha Mas não, é o potencial é o santo graal da fascinação é literalmente a fascinação mental e não a fascinação hipnótica, aquela técnica em si. Tem tanta coisa pra falar que eu tô me perdendo um pouco. Sim, por isso que eu postei um vídeo no YouTube. É... Eu disse que ia trabalhar enquanto falava com vocês, né? Mas tá difícil de, de lembrar de tudo, imagina começando a trabalhar aqui. É, um vídeo no YouTube é onde demonstram quando deu errado. Por quê? Porque eu peguei uma pessoa que não era sensível. E é isso o meu foco. Quando a gente pega pessoas sensíveis para praticar a técnica de e filacinação hipnótica, é praticamente, é mais, é, é mais, como é que eu digo, capacidade da pessoa que está experienciando aquilo, do que capacidade sua, quando a gente pega pessoas sensíveis, porque a gente entende de hipnose. A gente sabe que pessoas sensíveis vão entrar em transe muito fácil com qualquer coisa. Basta dizer, ó, toma um gole desse energético aqui que você vai é, entrar em transe. Tem pessoas que vão fazer isso mesmo. A gente sabe disso. Eu tô tomando porque já vai começar a me E Então, você precisa literalmente, na verdade, praticar a fascinação diária. E a gente vai chegar lá. Ahn... Uh... Antes de começar a explicar sobre exercícios e técnicas para você chegar lá é, de ter esse potencial magnético nos olhos, eu vou começar a explicar aonde a fascinação vai entrar. Quando a gente começa a falar de sedução, é lógico que vão ter técnicas corporais, técnica de como se comportar, de como agir, aonde tocar na pessoa, o que falar, quando falar, isso vão ter. Pessoas que entendem melhor sobre isso, né? nem melhor entendem né? Porque eu não entendo melhor sobre isso, entendem sobre isso e que vai te capacitar para esse lado. Eu vou falar sobre a questão literalmente da fascinação, que ela pode se sobressair e sim tapar esse buraco Que falta desse outro conhecimento. Como assim, Livi? É, o que é que a fascinação nos dá? Primeiro, quando a gente utiliza o não piscar, eu estou mandando uma informação para a pessoa que eu estou completamente entregue a ela. E isso eu pratiquei muito, gente. Minhas práticas estão tá quase zero, porque é, tenho uma vida de, de complicada hoje, por conta dos meus filhos. Sou pai de gêmeos, então não tenho tempo para isso. Até meu tempo de estudo deu uma diminuída, quase zerado. Mas no início, quando eu comecei a fascinação, os estudos na fascinação e no magnetismo... Eu não gosto de separar os temas, mas é, é que tem essa separação, né? Eu me debrucei muito porque eu fui quase um descrente da técnica. Então eu precisei me aprofundar e testar. E eu testei isso na rua, e foi na rua, acho que uma das primeiras pessoas a testar isso na rua, de verdade. E foi na rua que eu compreendi o potencial que a fascinação tem. Foi na rua e no dia a dia que eu identifiquei por exemplo pessoas magnéticas, homens magnéticos ou hom mulheres magnéticas, comportamento de pessoas magnéticas, que é isso que a gente quer para a sedução. E um, um, uma das, uh, das coisas que acontecem uh, para a fascinação contribuir na sedução. É, a informação que a gente passa, que a gente está presente, e isso parece uma coisa, uma coisa muito boba, mas é de um potencial gigantesco. Imagina, eu testei isso na, na sala de aula, por exemplo. Enquanto eu estava sentado numa sala de aula como aluno, professor falando sobre o tema, eu fazia a técnica de não piscar, emanando energia, emanando a intenção de que eu estava ali presente para ele o professor automaticamente começava a diminuir a porcentagem de atenção que ele dava para todos os alunos e começava a direcionar a mim. E isso é, é simples, tá? É, eu Ficar em um não simples é como fazer, imagina você fazer flexão. É simples, mas você precisa se exercitar para suportar o tempo de flexão. A fascinação vai ser isso, eu vou explicar o porquê também e como se chegar lá. Então isso já era uma técnica muito simples, em grupos de amigos, de conversa, também eu treinava muito isso, onde uma pessoa tá lá falando sobre a sua história, sobre o que aconteceu, sobre qualquer coisa, e ela direciona ali a atenção dela pra todo mundo, mas o seu buscar começa a atrair mais a atenção dela. Então imagina você num diálogo com qualquer pessoa, é... conseguir fazer com que ela se fixe em te dar atenção, porque você tá dando atenção. De fazer com que ela fique interessada em contar sobre ela. Isso, a meu ver, é lógico que faz mais de 10 anos que eu não, não, né, porque eu sou casado e tudo mais. Não não, não paquero e eu era horrível para isso, então nem, não, 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 <risos> não sou um exemplo, mas eu ficava super nervoso. E possivelmente uma pessoa pode não se sentir atraída e não se sentir confortável ali. Esse já é um ponto. E olha... Eu tô falando sobre sedução porque a maioria das pessoas pes perguntam sobre isso, mas quando a gente vai falar de, de fascinação mental pro, no dia a dia, ela funciona pra qualquer área. Relacionamento, sedução, negócios, vai funcionar pra qualquer área porque é de certa forma você tá vendendo alguma coisa ali. Né? No, no caso da sedução você tá vendendo assim. Pronto. O não piscar ele vai atrair a pessoa pra você. Segundo ponto é que não piscar, ele faz com que... E o treinamento do olhar e da vontade faz com que você não só agora fale com a boca, não só se expresse com a boca, com o verbo, com a, a, o som que sai da sua boca, mas sim com a energia que, a seu, que o seu corpo emana e principalmente com o seu olhar emana. É sim complicado. Necessita de estudos não só energéticos, só meditativos, principalmente meditativos, né, de, de controle mental, ou seja quando a gente trabalha com magnetismo, com reiki, com jorei com cura prânica, com seja cura vibracional, seja como for a gente utiliza as mãos, porque tem chakras e esses chakras não são principais e o que são os chakras principais? Os chakras principais são aqueles que estão ligados às, de, às glândulas endócrinas, né as gônadas, supranais pâncreas, timel, tireoide é hipófise e pituitária, né? Pituitária, né? Que é a hipófise e a... a epífise. Não lembro. Não lembro. A pituitária e a pineal, porque elas têm dois nominhos a mais. Tem que estar ligado a eles para ser principais. E o olhar é um desses que está ligado a pituitária. Então, o chakra em si, a fascinação ela utiliza um chakra principal. Então, o potencial energético é muito maior. Mas por que na fascinação a gente tem uma técnica terapêutica, e na, desculpa, na imposição de mãos a gente tem uma técnica terapêutica e na fascinação não, justamente pela falta de controle mental, mas peraí, eu também tenho que ter controle mental na imposição de mãos, sim, mas você tem um envolvimento a mais, né? você fazer passes, você está concentrado ali no passe, você está se movimentando, é uma coisa que está sempre atraindo a tua atenção cada vez que ela pudesse sair disso, por exemplo, imagina eu vou emanar energia num ponto, num chakra, através das mãos. estou lá, concentrando, eu não posso baixar a mão, eu não posso cochilar, eu tenho que fazer força no meu músculo. Tem mais, é, como é que eu falo? Tem mais, é, até nomezinho, me fugir a cabeça, mas estímulos. Né? Tem mais estímulos ali, lhe trazendo para o momento presente, é diferente da fascinação. Eu posso fazer mentalmente, né, uma espécie de radiação, essa é de energia. Eu posso fazer através dos olhos e isso não tem nada de estímulo a não ser visual. E inclusive um estímulo que pode tirar minha atenção. Quando a gente faz os exercícios de fascinação, ele melhora a nossa visão. É, e isso é relatado, por exemplo, pelas técnicas de Meyer Schneider, um alemão, se não me engano, tem um representante dele aqui no Brasil, que é a olhos de falcão, olhos de águia, alguma coisa assim, uma moça, ela ensina exercícios que melhoram a visão. Nesse caso, esse tinha um tinha 1% da visão e conseguiu quase 60%, 70% de melhoria da sua própria visão. E eu já tinha percebido isso antes. Antes de pesquisar e achar sobre isso, eu tinha percebido que a minha visão periférica tem melhorado muito. E a gente sabe que, na atualidade, a nossa visão periférica está deixando de ser utilizada. né? Quando a gente estava no mundo das cavernas, tinha, é, a gente precisava se manter vivo, então a nossa visão periférica era muito mais aguçada, a gente precisava ver o, pedrado, o predador vindo de longe, ou seja, do, ele estava caçando, ele estava cortando, pegando uma fruta, alguma coisa, e a visão periférica dele dizia o perigo que estava vindo ali. Então ele tinha muito mais utilização, então a gente tende a ter mais problemas visuais. E isso é comprovado que, por exemplo, é, pessoa, pessoas nativas da Amazônia, tem menos problema visual do que o pessoal de Taiwan Por exemplo Por conta das telas Por conta do pouco estímulo uh, visual Enquanto o pessoal nativo lá tem mais Isso é comprovado Então quando a gente tem A gente começa a praticar os exercícios de fascinação A gente tem uma melhoria num, na visão É comprovado cientificamente? Não sei Mas é observado que Esse estímulo da, da visão periférica Melhora e é, Dificulta problemas uh, Da visão E Enquanto a gente melhorar a nossa visão, então enquanto eu estou lá fazendo minha técnica de manutenção energética através do meu olhar, a minha visão periférica ela está muito boa, então qualquer coisa pode me tirar. Inclusive os estudos e os preparos musculares energéticos que a, a técnica de fascinação nos dá, melhora também nossos potenciais de clarividência. tá? Eu estudo clarividência faz um tempo queria ter melhores resultados, mas infelizmente não tive. Em estado de consciência eu consigo ver duas camadas, até a terceira camada áurica. E recentemente trabalhando mais o meu chakra ajna, meu chakra frontal, eu tô vendo mais coisas até agora no estado de vigília, né? Mas ainda não consigo decifrar isso, espero melhorar cada vez mais. E um dia ser clarividente, né? Isso vai ajudar pra caramba nas terapias. Então ainda não há uma terapia em si, a fascinação, pela falta desse dessa, desse preparo mental. E aí, no entanto, as próprias técnicas, não só meditativas, que é crucial, mas as próprias técnicas para a da musculatura ocular, traz um trabalho de controle da vontade. O que seria a vontade? A vontade é literalmente muito parecida com a vontade de beber água. Quando você está com bastante sede, essa sua vontade está muito forte de beber água. As pessoas podem te interromper e você não vai esquecer que você tem é, que você ia beber água e muito menos vai até mesmo lutar contra essas pessoas, esses bloqueios que possam aparecer para beber água. Diferente quando a tua vontade está mais fraquinha, é só ah tô com sede mas estou com preguiça de ir lá. Então a tua vontade não vence na tua própria preguiça. E se você foi alguém falar com você Chamar a tua atenção, você pode até esquecer que tem aí do bebê água. Então, a vontade é literalmente isso. Aquela a vontade que te move, tá? E essa vontade, ela pode ser utilizada através da nossa imaginação, como eu falei. Da, da, da minha visualização energética de emanar aquela energia. Então, necessita também capacidades mentais nesse ponto da imaginação. Mas a própria vontade inata, aquela sem idioma, sem, 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 sem imagem, sem som, sem nada. Simplesmente vontade vai e foi, Sabe? E essa vontade é o que molda a intenção da energia para o que ela vai fazer. Toda energia ela tem uma, uma, uma intenção tá? carregada ali nela para uma função que ela vai fazer. Que função é essa na fascinação? Não sei, você pode fazer qualquer uma. Dependendo aí, principalmente da tua moral, né? E usem com inteligência, tá? E depois eu vou falar um pouco mais sobre questões lógicas sobre essa inteligência. Deixa eu ver o que mais. Esse é o segundo ponto, né? Onde a gente vai utilizar a nossa vontade pra emanar aquilo que a gente quer falar. Muitas vezes você vai falar, vai falar uma frasezinha ali. Espero que... Eu não posso falar mais alto, por conta que não vai acordar meus filhos. É, espero que esse fone esteja ajudando a captar o áudio você está. Vou botar outro aqui. Não conectei. Tá conectado. Tá conectado o meu celular. Deixa eu falar. É... Sim. É, a sua vontade ela vai estar tá ali. Agora que eu tô percebendo aqui, tem esses, esse barulhinho do celular aqui. Muitas vezes você vai expressar uma frase e essa frase agora vai carregada. Já era carregada de energia Mas agora ela vai de uma energia consciente sua Você pode modular essa energia Principalmente só o, o você intencionar que você vai carregar essa energia é, é, não, não precisa pensar muito não É só fazer mesmo Colocou como objetivo, vai lá e faz Acabou você é Tipo literalmente levantar e beber água Você não vai pensando muito como vai beber água Não Você levanta e bebe água Mais ou menos isso e o terceiro ponto é você bloquear o teu nervosismo e automaticamente ficar muito consciente no estado de presença. Quando eu estava na faculdade, mais um exemplo, porque tudo que eu estudei isso foi na época de faculdade, é... eu ficava muito nervoso nas minhas apresentações. E existe um levy antes da fascinação e um levy depois da fascinação nas suas apresentações. Quando eu estava nervoso, por exemplo, no ao vivo, eu não tô nervoso aqui mais, mas geralmente eu ficava, porque não posso errar. Depois que eu abudulei, ah, se eu errar, se o menino acordar, eu desligo mesmo e vou. É, mas eu ficava nervoso. Então, quando eu pratico não piscar, eu expresso a emoção, a emoção que eu quero. E a lógica que precisa de exercícios pra isso. Principalmente quando você vai falar e você vai pensar. Eu tô pensando aqui pra falar pra vocês. E eu, lógico, eu, vou, eu tô piscando algumas vezes aqui, mas eu tô treinando a própria técnica enquanto falo com vocês. Mas se você conseguir racionalizar sem piscar e ainda ter uma, uh, uma naturalidade na musculação ocular enquanto fala, isso é muito importante pra não parecer um louco. E, e continuar falando desse jeito... Cara, o pessoal fala que o olhar de Rasputin é isso, velho. Não. O Rasputin naquela época onde as mulheres não tinham valor algum, fazer com que elas é, tivessem força... De ser ainda mais julgadas tendo, tendo relação com ele Simplesmente porque ele arregalou o olho Assim cara, não foi isso Então é necessário que você tenha Uma naturalidade, essa naturalidade vem com os exercícios Que eu vou falar já já é... eu, eu preciso ter o controle De ainda micro expressões Conseguir movimentar meus olhos Porque geralmente no início Como vem uma vontade de piscar toda vez Quando a gente inicia uma frase, termina uma frase olha para um ponto e olha para outro ponto, né? eu, aqui, eu foco aqui, eu foco aqui e foco lá mais para longe, olho para cá e depois olho para lá, tudo isso me gera não só a vontade de piscar, não vem só quando eu estou querendo lubrificar meus olhos, vem nesses momentos. Toda vez quando a gente inicia e finaliza um raciocínio, a gente tende a piscar é como se reiniciasse a nossa tela, não é toa que crianças recém-nascidas elas piscam muito pouco Porque elas só estão absorvendo informação Sem racionalizar e tá absorvendo, absorvendo Que é o que a gente faz quando a gente tá na fascinação A gente tá ali absorvendo Apesar que a gente tem essa capacidade ainda de Filtrar aquilo Mas a gente se torna muito mais presente é, a pessoa que tá ali Porque eu tô só absorvendo essa informação Que eu digo pra caramba, manda mais, vai, fala mais E É então você consegue ter um controle um pouco mais também das suas micro-expressões, já que você controla a sua janela da alma, que é o seu olhar, né? Então três pontos. O primeiro, porque você deixa ela é, incentivada a falar sobre ela. O segundo, porque agora toda atuação tua ação tem um amparo energético, né? Você vai conseguir se comunicar melhor. No entanto, você tem que confiar naquilo que você deseja para outra pessoa. E terceiro ponto, é você vai ter um controle das suas, das suas emoções internas, não vai transparecer o nervosismo. Vai transparecer muito mais a naturalidade que depois você é real. No início você começa nervoso e por você saber que, a sua, que o seu nervosismo não é transparecido, né, não transparece, para as pessoas você automaticamente fica tranquilo. Tá? E como você obtém esse controle? Primeiro, para o não piscar no dia a dia. O não piscar no dia a dia é o, o santo graal da técnica. Porque você precisa ter todos os exercícios bem formulados E isso na primeira semana, segunda semana de exercícios Você já consegue ficar meio, em média 5 minutos sem piscar Já é mais que o suficiente para você ter resultado como esse Se você pisca a cada 5 minutos, cara assim, Você tem resultados tão bons do que aquele que fica meia hora, tá? Isso é falado pelo Edson e vários outros pesquisadores da área também é, Os exercícios envolvem os capítulos sobre olhar magnético estão contidos nos livros de magnetismo pessoal, que eu já falei diversas vezes para vocês. Diversas vezes, inclusive acho que já botei link, já botei capa, tá disponível aí. Deixa eu ver o que mais. E uh, e depois desses exercícios, que são olhar fixamente em um ponto, fazer exercícios musculares para cima para baixo. Enquanto eu olho para cima e para baixo, eu não pisco no meu ponto para o lado para outro pro lado pro outro circulando tudo e tudo mais sem piscar e outra não ultrapasse o tempo máximo que você aguenta se você tá vendo que tá sentindo a necessidade de piscar para a lubrificação do olho pisque agora não leve eu tô sentindo a necessidade de piscar porque é involuntário e aí você fica tentando travar porque é involuntário e tal quando você conseguir ficar um bom tempo sem piscar nesses exercícios que não envolve um raciocínio, você parte para o espelho. E agora no espelho você vai ter que olhar como é que está a tua é, expressões. E você muda algumas expressões, levanta a sobrancelha, abaixa a sobrancelha, olha para o lado, pisca o olho tal. Tenta fazer esse tipo de, de movimentação para ficar natural, tá? E automaticamente agora você está olhando para um outro olho. E não sei porque Quando a gente olha para outro olho Vem uma vontade muito grande de piscar é, Depois você vai ter que Racionalizar na frente do espelho De verdade Sei lá, pegar 4x8 E tentar pensar quanto é que é 4x8 né? E ter, chegar na resposta sem piscar Colocar Tentar lembrar de alguma coisa E depois você vai pro dia a dia Conversar com alguém, dar um bom dia é a primeira pessoa que você vê E você treina não piscar e agora vem uma das questões que acho que todo mundo pega, né? para que olho olhar? Porque a gente tá num processo inconsciente de olhar nos olhos dos outros. E a gente não sabe pra que olhar. Então você simplesmente escolhe um olho, tá? Eu tô falando isso porque agora você vai ter vai olhar pra, pro olho da outra pessoa intencionalmente. E você vai ficar envergonhado inicialmente. Esse envergonhamento é natural, depois você perde ele. Quando você entende que quando a gente com um dialoga, a gente olha para um olho e depois olha para o outro, e é normal, normal, é, não, esse processo não era consciente, então você fazia, já fazia isso sem perceber, é, e aí todo início de frase, troca de foco, olhar para outro canto, isso tudo vai treinando você no dia a dia, e se você quiser já partir para o dia a dia, você também pode, tá, eu treinei só no início os exercícios e depois eu partia para o dia a dia, eu estou olhando para a câmera, agora estou olhando para trás da câmera. Agora eu vou olhar para o meu petro, que o foco aqui está mais escuro do que a tela do celular, então eu precisei contrair mais a minha pupila para olhar isso inconsciente, né? E dialogar e racionalizar e sem precisar trocar, sem precisar piscar o olho. É, deixa eu ver outra coisinha é, sobre dilatação da pupila. Algumas pessoas acham que a gente tem que dilatar a pupila principalmente para sedução. Não, a pupila é um resultado final Que pode ou não acontecer ah, Acho que eu vou até fazer um corte disso Número 34, vou tentar fazer um corte disso Que pode ou não acontecer Como assim? Quando eu ah, Estou num lugar muito luminoso Perto dessa lâmpada Minha pupila vai contrair Acho que vocês conseguem ver, não sei E quando eu olho para ali para trás Ele vai focar para um lugar escuro Ela vai querer dilatar que vocês conseguiram ver espero que sim já fiz esse esse já, já botei esse trecho é, de uma dilatação da pupila lá no no, no vídeo do Rasputin é, então imagina eu tô fazendo a fascinação e eu quero dilatar minha pupila mas tem muita iluminação não vai acontecer ah, mas sério que pensar em sexo vai fazer a minha pupila dilatar cara talvez dilate mas você vai ter que ter um nível de concentração e prestar atenção no que a pessoa tá falando e de imaginar isso e cara, tu vai perder todo o momento presente e com toda a certeza do mundo a pessoa não vai se sentir confortável em conversar com você simples assim então vê a dilatação da pupila como um resultado final que pode ou não acontecer e não por incrível que pareça porque o magnetismo animal ele veio com a ideia de que a ordem do fator o produto que seria o quê? que? existe um ser magnético uma pessoa magnética e ela age de tal forma então eu vou agir de tal forma para ser magnético. Essa pessoa faz de forma natural e eu tenho que fazer de forma artificial, forçada, né? Isso funciona, mas na pupila não funciona, porque eu posso dilatar minha pupila porque eu estou dialogando com a pessoa que eu adoro, que eu sinto tesão por ela e tudo mais, ela pode dilatar a pupila, como se eu for dilatar minha pupila por conta disso e utilizando meios artificiais não vai funcionar porque vai me tirar do momento presente. Não, eu consigo contrair e dilatar a minha pupila sozinho. cara eu acho um pouco impossível porque é até mesmo um processo inconsciente também ligado a questões internas emocionais e as questões externas do meio ambiente, né? No entanto, quando você tá atraído pela pessoa, fazendo o meu piscar, por você estar atraído, você vai dar uma na pupila automaticamente, sabe? Então, não se preocupa com a pupila. Bom... Eu falei um pouco dos exercícios, exercícios que vocês precisam saber, não passam disso, tá? É, tá, em, tá contido nos livros de, é, do Edson, como Força do Pensamento, do Tônimo, do Magnetismo Pessoal, do E.T.O. do Vale, do curso de Magnetismo Pessoal. Então todos esses livros super acessíveis na internet, basta ir lá no capítulo do óleo Magnético, vai ter todos esses exercícios listados, mas não as explicações porque ele funciona. Eu tenho um PDF, onde eu tenho um capítulo só para fascinação Que vai desde esses exercícios até a própria prática Daquela técnica de fascinação hipnótica que eu falei Vocês não precisam comprar Se você quiser é, incentivar o trabalho, show de bola tá, tá, tá lá disponível na Hotmart Mas aqui também vocês vão encontrar esse tipo de informação Como eu falei Cara, eu não quero praticar esses exercícios Eu não tenho tempo, então pratica no dia a dia já mais que o suficiente E não subestime o não buscar. Não, Levi, ó, você tá falando e tá praticando não piscar no vídeo, eu não tô sentindo diferença nenhuma. Cara, justamente aí onde mora o pulo do gato. Não é nada absurdo, não é nada é, fantasioso e, e controlador. É uma coisa que passa despercebida e tem sua função e seu resultado. Simples assim. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês outra coisa. Utilize essa questão da fascinação com benevolência, não no sentido moral, que eu tô puxando a orelha, mas sim é, no sentido inteligente da parada, para você atrair boas pessoas e bons resultados. Imagina, é, eu tava atrás de comprar uma bicicleta da aquela do pneu fino, a Speed, né, aquela que tem o pneu fino, eu não via ninguém com ela antes de eu começar a procurar. Quando eu comecei a procurar e comprei e utilizava, eu vi muitas pessoas, é, comprando, é, tendo essa bicicleta. Seria você, quando você vai comprar um carro de tal marca, de tal modelo, de tal cor, você começa a ver ele a cada esquina. Por quê? Porque você se conectou a isso. Então a gente quer se conectar e atrair o tipo de resultado que a gente quer, então a gente tem que agir com benevolência. Caso contrário, aquele carro, aquele modelo, não sei o que, que passava na tua frente, você deixa de enxergar. E vai, conseguir, vai só enxergar os, os malefícios né? que a gente não quer. Então de forma inteligente, use com benevolência e outra coisa. Se usar com malevolência, não sei nem se existe essa palavra. Faz um teste, cara, os resultados não são bons. E pratica, tá? Eu, por um tempo, não acreditava, tive resultados e não acreditava. É, consegui influenciar pessoas na rua, tá? Eu pretendo até mesmo filmar isso pra vocês. Eu sei que vai ser difícil, é, não só filmar, porque eu também quero filmar quando der errado. É... E eu preciso pegar pessoas sensíveis na rua para dar muito certo, né? Eu quero mostrar isso para vocês, essa influência à distância, né? De chamar a pessoa, de paralisá-la na rua, é possível Mas a pessoa tem que estar sensível, eu já consegui fazer isso Na faculdade também, achei que tinha sido é, mera coincidência Mas eu consegui influenciar duas vezes a pessoa, a mesma pessoa Depois eu conto melhor sobre isso, porque ela já tá grande Eu tô querendo ir embora, porque eu quero trabalhar então, de forma resumida, espero que eu tenha contribuído para vocês. deixa aqui suas dúvidas, eu vou tentar fazer uma parte 2 só com as dúvidas de vocês. Quando tiver uma média de 5 perguntas relevantes, tá? Se é a pergunta é muito pontual ali, dá para responder no comentário mesmo, eu não vou fazer. E é isso, tá? É... O santo grau da fascinação é a fascinação mental e eu o não buscar dia a dia e o controle mental. É isso, de forma resumida, é isso. Então é isso, gente. Valeu! Eu não sei onde é que encerra aqui, deixa eu ver onde é que encerra só compartilhar desativar não sei, deve ser no X aqui, então valeu, até mais